0: Hallo, da sind wir wieder, wie immer, Verena und Alexandra, die Physiotherapeutin und ich bin die Orthopädin mit unserem Podcast für Motion and Hoch 2, wie immer zum weiblichen Bewegungsapparat, Orthopädie speziell für Frauen, aber auch mit allen möglichen Themen für die Frauen im Allgemeinen. Ja, wir freuen uns genau. total, dass wir heute wieder hier zusammensitzen. Ja. Endlich. Nach ja. langer
1: Sommerpause, aber die hatten wir uns redlich verdient. Genau, oder? Ja. das
0: denke ich auch. Und ähm, umso mehr freuen wir uns, dass wir heute wieder hier sind. Und ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, unser Thema ist heute der Rücken. Ähm, ja, wir haben ja noch so lustig gesagt, wir haben Rücken oder ich habe Rücken und das finde ich eigentlich ganz treffend, weil ich finde, es impliziert schon, dass man wirklich einen Rücken hat und dass es auch nicht Schlimmes ist, wenn man den mal spürt und das wollen wir heute einfach auch mal so ein bisschen thematisieren.
1: Schöner, schöner Start, das gefällt mir gut, ja. Ja, hallo zusammen, ich finde es auch schön, dass wir nach der ähm, Sommerpause wieder da sind und das ist natürlich auch in der Physiotherapie eines der ganz großen ja. Themen. Oder auch im Trainingsbereich, ne? ja. also Rückenschmerzen.
0: Ja. Überhaupt im Leben. Ich glaube, es ist eine mit der, der Hauptursachen für, für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ja. neben Erkältungskrankheiten ja. sind Rückengeschwerden. Genau. Ja. Hat jeder ähm, mal mehr, mal weniger. Also ja. man sagt ja, jeder Mensch hat mindestens einmal in seinem Leben Rückenschmerzen. Also das halte ich für stark untertrieben. Glaube ich auch. Ja, also ja. ganz ehrlich. Also gut, kommt natürlich darauf an, was verstehe ich unter Schmerzen. Um, aber dass der Rücken einfach mal wehtut, ist eigentlich in allen Alters- und Lebenslagen eigentlich... Ähm, Eine relativ normale normal. Sache. Genau, genau.
1: Ein guter Start, genau. genau. So, mhm. möchtest du mal anfangen, einfach so mit...
0: Ja, so ein bisschen Theorie, die meisten wissen es wahrscheinlich, aber einfach nur mal zur Einführung. Man, man unterscheidet ja den sogenannten unspezifischen Rückenschmerz von dem äh, spezifischen Rückenschmerz. Das heißt einfach unspezifisch bedeutet, dass man keine erkennbare Ursache dafür findet. Ja? Das heißt also, wenn man jetzt ein Röntgenbild macht oder einen, einen Kernspin oder was auch immer, ist da nichts, was jetzt ähm, eindeutig eine Ursache ist. Die Ursachen sind, sind immer vielfältig, das kann uns dann die Verena nachher noch erzählen, aber es ist wie gesagt keine schwere erkennbare Schädigung da, was auch gleichzeitig heißt, dass man auch ganz entspannt eigentlich damit umgehen kann und wie gesagt 90% aller Rückenschmerzen sind unspezifisch dann gibt es eine große, Me
1: große menge ne? also muss man mal ganz ja, kurz hier sagen im, ja im Prinzip fast alles und ne? eigentlich ein ganz guter ansatzpunkt für jeden therapeuten und auch für jeden arzt ist mal so ein bisschen dieses vertrauen des patienten in seinen körper wieder so ein bisschen zurückzubringen ich glaube das hilft ganz oft schon auch im schmerz enorm wenn einem jemand sagt mensch in, aller, in den allermeisten Fällen ist das überhaupt nichts Schlimmes. Ja, also lass uns erstmal wirklich gucken, ähm, an was es liegen könnte. Ja.
0: Genau. Und dann, genau. Und dass man auch weiß, es geht wieder vorbei, es wird genau. irgendwann wieder wird vorbei besser. gehen. Genau. Ja. Genau, das ist der unspezifische und dann sind etwa logischerweise 10% eben die spezifischen. Das sind in der Regel, das häufigste natürlich, äh, zumal es äh, ist ein Bandscheibenvorfall. Was das genau ist, kann man ja noch erläutern. Das heißt einfach, dass die Bandscheibe sich so ein bisschen ausbeult und dann Richtung Nerv drückt. Und das heißt, der Schmerz, der dadurch entsteht, ist nicht die Bandscheibe, die nämlich gar keine Schmerzsensoren hat, sondern das ist der Nerv, der dann spürbar wird. Das ist so mit die häufigste Ursache bei den spezifischen Rückenschmerzen. Dann gibt es noch die sogenannten Kleidwirbel. Ähm, Habt ihr das sicher auch schon mal gehört, wenn, wenn zwei Wirbel nicht mehr ganz exakt äh, fest aufeinander sitzen. Manchmal ist auch ein leichtes Spiel mit drin. Dann bei den älteren Patienten die sogenannte Spinalkanalstenose oder der enge Spinalkanal. Das heißt also, wenn der Gesamtkanal in der Wirbelsäule wo das Rückenmark durchzieht, wenn der sich mit den Jahren etwas verengt, das kann natürlich auch Beschwerden machen. Und dann gibt es natürlich auch noch, und das ist dann wirklich auch noch sehr selten, sind Entzündungen, Wirbelentzündungen, Bandscheibenentzündungen und natürlich die Tumor. Tumorerkrankungen,
1: genau. ja. Mhm. ja.
0: Aber da muss man auch klar dazu sagen, die äußern sich in der Regel auch immer ein bisschen Anders. Also man mhm. muss wirklich keine Angst haben, wenn ich einfach nur mal so ein paar Rückenschmerzen habe, insbesondere auch verursacht durch vielleicht äh, Überlastung oder auch Unterforderung. Das heißt, ich weiß ja. eigentlich, woher es kommt, dann ist es in der Regel kein Tumor. Mhm. Ja. Genau. genau. Ja, und dann würde ich jetzt einfach noch mal kurz vielleicht auch darauf eingehen, wir sind ja hier in eine, einem Frauen-Podcast und eine Frauenorthopädie. Ähm, da gibt es schon große Unterschiede zwischen den, den oder die Ursachen für Rückenbeschwerden bei Männern und Frauen. Ähm, das liegt natürlich wieder an der Anatomie, haben wir ja alles auch schon mal gehabt. Du unterschiedlich, ja,
1: unterschiedliche Beckentypen, bei der Frau unterscheidet man auch ungefähr äh, ja, grob zwei Beckentypen, also den dynamischen und eher den statischen Beckentyp. Der dynamische, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, das ist, äh, ja, wie soll man es jetzt ganz salopp sagen, so eher diese, der Hohlkreuztyp ne? mhm. Also man sagt, das äh, Kreuzbein ist dann einfach eher horizontal gestellt mhm. als vertikal gestellt. Kann man sich vielleicht so gut vorstellen, so eher ein ausladendes mhm. Gesäß, mhm. Ja, so ein genau. bisschen mehr. Und natürlich ähm, hat das schon andere anatomische Faktoren, die einfach eine andere Auswirkung auf den Körper haben. Aber auch hier ganz, ganz wichtig, man kann nicht per se sagen, dass der eine besser ist als der andere, weil da kommen ganz viele verschiedene Faktoren noch hinzu. Wie zum Beispiel ist meine Muskulatur aufgestellt. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die haben ähm, ganz besondere anatomische Gegebenheiten und haben keine Probleme, mhm. weil sie einfach ein, ein gutes ähm, Netz an Muskulatur rundherum aufgebaut haben oder auch an anderen Faktoren, die, äh, die das Ganze stabil halten, die das Ganze stabilisieren. Da gehört auch diese psychologische Komponente dazu. Ja? Wie, wie sehe ich denn äh, überhaupt diesen Faktor Anatomie bei mhm. mir. Deshalb ist es vielleicht, um das gleich mal vorwegzunehmen, heute auch so, dass man versucht, ähm, dem Patienten, dem Kunden eher ein gutes Vertrauen in seinen Körper zu vermitteln, als zu sagen, oh mein Gott, sie haben aber ein starkes Hohlkreuz, mhm. da kriegen sie irgendwann mal ja. richtig Probleme genau. mit. Genau, ja, was für ein... Das, genau. das alles so Faktoren, die, ja. die tragen die tragen wir in uns als Patient mhm. dann mhm. und die machen was mit uns mhm. ja also mhm. da, das geht gleich in die Richtung dass ich immer denke und wenn ich da jetzt mal was oh und ich oh, jetzt spüre ich ja, schon okay. was ja, ja, genau. also man, genau. ich will, man könnte übertrieben sagen man hört das Gras mhm. wachsen mhm. ja, das, ja? das trägt also das das macht einfach was mhm. mit uns und ich glaube das ist was wichtiges dass mhm. wir versuchen Dinge ähm, einfach ähm, im Kontext ein bisschen auch entspannter zu sehen um jemanden wieder eher Vertrauen zu geben als Misstrauen in seinen genau. Körper. Genau. Ja,
0: richtig. Wenn du ja. gerade vom Hohlkreuz redest, ist ja ganz lustig. Früher hat man ja immer gesagt, so ein ganz gerader Rücken ist eigentlich das Beste, auch für die Bandscheiben und immer ja, ganz gerade ja. sitzen. Und ähm, ja, gerade in Kindersprechstunde kommen oft Mamas und sagen, oh, mein Kind hat so ein Hohlkreuz und wird es nicht später mal ganz schlimme Beschwerden kriegen und äh, natürlich schließt man aus, dass äh, Gleitwirbel oder sonst was vorliegt, aber ein, ein normales Hohlkreuz ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Mittlerweile weiß man, dass eher die Menschen, die diesen ganz geraden Rücken haben, dass die sogar eher eine Belastung der, Kran der, der Bandscheiben kriegen. Also, das, ist, das ändert sich auch immer. Also, das ist nie so ganz 100 Prozent. Das sind alles, alles äh, ja. Empfindungen, die man im Moment vielleicht hat, die auch im Kontext des Wissensstandes sind, aber das kann Klar. sich auch alles wieder verändern. Also deswegen darf man sich nie da auf irgendwas fixieren.
1: Äh, Glaube ich tatsächlich auch. Also das ist, äh, das ist nicht die, äh, aussagekräftigste, oder der aussagekräftigste Faktor, um beurteilen zu können, wer mehr Rückenschmerzen genau. kriegt. Ja? Genau. Ich habe es heute Morgen einem Patienten erklärt, witzig in diesem Kontext, dass... Ähm, weil ähm, er zu mir sagte, oder sie zu mir sagte, ähm, wenn ich immer rund sitze, dann kriege ich bestimmt davon meine ganzen Probleme. Ja, natürlich, das äh, Maß ist es, was es am Schluss natürlich äh, verstärkt, ne? was auch einen Schmerz vielleicht hervorrufen kann. Wenn ich immer eine zu starke Belastung in eine Richtung habe, zum Beispiel, ja? und meine Muskulatur und mein ganzer Bewegungsapparat dem nicht standhalten kann. Genauso ist es aber jetzt mit dieser geraden Haltung. Würde ich den lieben langen Tag, Gerade sitzen, mhm. ja, dann würde ich in einer anderen Richtung, also in, in der Gegenrichtung, ähnliche Probleme bekommen, naja, weil das auch richtig.
0: nicht gesund ist. Ja. Eigentlich ist das Wechselnde das Richtige. Genau. Die
1: nächste Haltung ist die beste Haltung, sagt genau. man. Ja, ja wirklich. Gut, also ja. wechseln, so oft es geht. Es deshalb, über, es ja. gibt auch nicht irgendwie, ähm, dass das Sitzen an sich schlecht wäre. Mhm. Jede Haltung, die der Körper einnehmen kann, ist ja. eigentlich eine gute Haltung. Weil er kann sie einnehmen, sonst würde er sie nicht einnehmen können. Stimmt, ja, ja richtig. So ist also so sehe ich es Ja, oft.
0: richtig. Man muss ähm, bei seinem Körper auch mal ein bisschen vertrauen. Ganz genau. Ja.
1: Ja. Um was es geht, ist wirklich, dass wir Abwechslung reinbringen. Ja. Der Körper will bewegt ja. werden. Und er will ja. regelmäßig und oft bewegt werden. Ja. Und das fehlt uns einfach ja. heute. Ja, in vielen Bereichen. Ja. Deshalb brauchen man wir manchmal gar nicht so viel suchen, nach was, was habe ich jetzt falsch gemacht, sondern vielmehr, was könnte ich wie könnte ich mehr Abwechslung mhm. reinbringen.
0: Mhm, richtig. Also genau. Das ist auch eine, eine der Hauptursachen dieser unspezifischen Rückenbeschwerden, ist einfach zu wenig Bewegung. Mhm. Ja, das können wir nachher noch mal im Einzelnen, aber das ist wirklich eine der wichtigsten Ursachen. Nur mal zu Frauen zurück. Klar, das Becken, die Anatomie <lacht> des Beckens. Nee, alles gut. <lacht> die Anatomie des Beckens. Ähm, wir haben das ja schon mal ausführlich äh, bei der Mitte besprochen. Das spielt natürlich eine große Rolle, so wie es die Verena eben gesagt hat, auch diese leichte Beckenverkippung nach vorne. Ähm, dann natürlich auch die hormonelle Situation, dass einfach ähm, das Bandgewebe dadurch bedingt etwas labiler ist. Ähm,
1: Vor auch, allem einfach im Zyklus, also zu unterschiedlichen Zeiten Genau, einfach. ganz
0: richtig. Also zyklusabhängig, aber auch äh, dann zum Beispiel in, in Schwangerschaften äh, nochmal deutlich lockerer. Wechseljahre. Äh, Wechseljahre, oder? Pubertät, also da gibt es ganz viele noch Situationen, wo dieser hormonelle Einfluss noch, noch äh, gravierender wird. Ähm, dann ist es so, dass auch die Frauen an sich schon eine längere Lendenwirbelsäule haben, einfach mhm. weil das Becken auch länger ist, eben weil sie eventuell auch ein Kind austragen müssen, möchten. Ähm, dann haben die Frauen natürlich äh, einen Busenbrüste, ja, die teilweise auch einfach von der Schwere her Genau, den Schwerpunkt verlagern. Auch, auch dann ähm, kannst du sicherlich besser beurteilen, natürlich auch das ganze Bandgewebe mhm. so ein bisschen nach vorne ziehen. Weißt du noch, hast du viele Patientinnen? Also, ich habe immer wieder Patientinnen mit ähm, doch deutlich zu großen Brüsten, die darunter auch sehr leiden und die auch teilweise die dann reduzieren lassen. Ja, hm. hatte
1: ich auch schon immer sehr, wieder, sehr häufig. Ne? Ja. Also ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, also in, in den Bereichen, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, ja.
0: weil der Halteapparat einfach nicht mehr ausreicht, ja. um das zu stabilisieren. Ja. ja,
1: absolut richtig. Und aber gleichzeitig auch hier gäbe es sicherlich zu Beginn erstmal auch oft die Möglichkeit, über Training mal Faktoren zu verändern, bevor dieser Punkt stattfindet. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass das in jedem Fall so ist und das ist absolut indiziert oft, ja? also dass es notwendig ist. Aber ähm, ich glaube, man könnte auch hier oftmals nochmal über andere Faktoren, ja. auch über eine, in manchen Bereichen über eine Gewichtsreduktion ja. oder ähnliches. Oder auch ein ähm, intensives Rückentraining ja. zum Beispiel auch nochmal ja. mit reinarbeiten.
0: Das ist richtig. Es ist ja, ähm, dass es die Kassen, die Kosten übernehmen, man wird ja oft verlangen, dass sie nochmal fünf bis zehn Kilo Gewicht ähm, mhm. verlieren, was auch sicherlich sinnvoll ist. Aber da, das wäre echt eine Idee, dass man sagt, nee, so und jetzt nochmal ein halbes Jahr intensives Rückentraining dazu mhm. machen. Ja. Ja, Gerade bei den jungen Frauen. Mhm.
1: eigentlich auch, finde ich, eine absolut logische mhm, Konsequenz. Richtig, genau. Ja, also, ja. weil ich, ja, mhm, ja,
0: stimmt. genau. das wird man echt, also das, das wird ja irgendwie nicht berücksichtigt. Und auch war. hier ganz wichtig, eine gute,
1: also eine, eine gute BH-Passform. Ja, super, weil Ein guter BH, genau. das sehe ja. ich oft ja. in der Therapie, dass ich mir denke, das ist nicht der richtige BH mhm. für diese, Oberweite, mhm. ja, ja. weil der das einfach nicht hält vom, vom Gewebe, vom BH, mhm. ja, ja? Von, der, von, den, von der Breite von den Trägern, mhm. von der Breite vom Verschluss hinten, mhm. ähm, mit Körbchen, ohne Körbchen, da gibt es ja. ja so viele Unterschiede ja. Ja? Ja. und so gute Entwicklungen mittlerweile. Mhm.
0: Stimmt. Ja, ist gut, dass du sagst. Hätte ich jetzt nämlich auch angesprochen. Es ist ganz, ganz wichtig, auch, auch vor allem, dass die, die Träger breit sind. Ja. Dass sie das Ganze halten und dass man natürlich auch im Sport doch nochmal einen anderen BH tragen muss. Also übrigens auch für Frauen, die eben, Normal große Brüste haben, das ist ganz wichtig, finde ich zumindest, dass im Sport ein, ein, auch ein Sport-BH getragen wird, der so also ein bisschen stabilisiert. Ja.
1: Ich lenke dich immer vom Thema ab. Nee, gar doch, nicht. Nein. Ich bin
0: jemand, der krätscht immer neben raus. Nein. Ich schaffe niemals diesen
1: roten Faden zu verholen. Das Lustige ist aber, dass ich
0: da eben auch dran gedacht habe, gedacht ja. dachte, Oh, darf ich nicht vergessen, BH, und schon sagst du es. Also ist doch perfekt. Gut. Genau, also da auch wirklich, auch mal wirklich. Ja, auch mal vielleicht ein bisschen mehr Geld in, in die Hand nehmen ähm, und wirklich sagen, so, jetzt kaufe ich mir wirklich was Gutes. Lass ja. mich da auch in einem Fachgeschäft vielleicht mal beraten.
1: Die halten übrigens dann auch wirklich lange. Ja. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die ja. halten wirklich über
0: Jahre hinweg. Ja. Oft, ja. ja. Genau, also Gut. Brustgröße ist auch noch was, was natürlich... Äh, Männer nicht haben. Und dann, klar, die, die Beckenorgane, die inneren Geschlechtsorgane, die ja. haben die Männer natürlich auch nicht und die ähm, haben natürlich eine sehr enge Verbindung auch zur Wirbelsäule. Also sie sind ja in, zum Teil an der hinteren Beckenwand auch befestigt, an dem sogenannten Periost, an der Knochenhaut des Beckens, aber auch an der Wirbelsäule selber. Dann gibt es natürlich auch noch die Verbindungen über die Muskulaturen, über die Bänder. Also es ist eine ganz, ganz enge Verbindung da, auch über die Nerven. Mhm. Und deswegen ähm, verursachen natürlich viele gynäkologische Erkrankungen, aber auch ganz normale Zyklusveränderungen äh, im Uterus. Mal ist er größer, mal kleiner und so weiter. Ähm, auch teilweise sehr, ähm, ja, starke Rückenschmerzen gerade zum Beispiel Sehr bei jungen Mädchen, ja. Ja, die haben eben auch oft Rückenschmerzen, ja. wenn die ihre Regelblutung bekommen. Mhm.
1: Ja, und manche Frauen wirklich, also bis, bis zum Schluss, immer hm. wieder kämpfen ja. damit. Ja. Ja.
0: Genau. genau. Ja. Also ja. muss man natürlich auch dran denken, das wäre jetzt auch nur sowas, wenn man eben Rückenschmerzen ständig hat, trotz Training, trotz ähm, guter Muskulatur und ähm, eigentlich keine wirkliche Anlass für diese Rückenschmerzen ist, dass man dann auf jeden Fall auch mal dran denkt, ob was Gynäkologisches vorliegt. Also einfach, das sollte man ja sowieso regelmäßig machen. würde ich gerade sagen, im besten Jahr. Fall sollte
1: das doch eigentlich mit, ja, miteinander irgendwie... an sich
0: schon, aber es gibt doch auch, finde ich, erstaunlich immer wieder Frauen, auch jüngere, die, die nie zum Gynäkologen gehen oder wirklich, ja. nur was weiß ich, alle fünf Jahre mal und das ja. ist einfach auch was, was man sowieso regelmäßig machen sollte. Aber wenn man es nun mal nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, dann einfach auch mal dran denken, wenn solche Rückenschmerzen da sind, die einfach nicht ja. zu erklären sind, dann vielleicht doch auch mal zum Frauenarzt gehen.
1: Das muss man vielleicht hier mal ganz kurz auch noch ähm, sagen, ganz wichtig, ich plädiere, wir plädieren für regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Ja. Also ja. gerade bei den Dingen, die wir, äh, wo wir vorsorgen können mit so einfachen, kleinen, schnellen äh, Untersuchungen. Da ist es so wichtig. Deshalb, ja, wer das jetzt hört und vielleicht auch so ein Kandidat ist, der nur alle fünf Jahre geht oder schon ewig nimmer war, das ist wirklich sinnvoll. Zahnarzt, Gynäkologe, das sind so die Klassiker. Ja, Ab und an mal ein Blutbild machen lasse vielleicht.
0: Genau. genau. Ja. Ja. Und insbesondere, wenn jemand wirklich Rückenschmerzen hat und es nicht erklären kann, dann mal wirklich zum Frauenarzt gehen.
1: Ja, genau.
0: So. Ja, ähm, eins vielleicht noch, ja. ganz
1: wichtig, ähm, was auch noch bei Frauen dazukommt im Vergleich zu Männern ist natürlich, dass wir nicht den gleichen Testosteronspiegel haben und dadurch auch die Muskulaturausbildung
0: Stimmt, ja. schon ein bisschen Stimmt. auch
1: anders ist. Stimmt, ja? Ja, ähm, also ich sehe das immer oft, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht deshalb trotzdem sehr gut unsere Muskulatur trainieren können, aber die Männer sind da ein bisschen im Vorteil. Das sieht man schon an der äh, Schulterarmmuskulatur, Nackenmuskulatur oft, Brustmuskulatur auch mit. Ähm, die sind dann ein bisschen besser einfach schon durch ähm, den Testosteronspiegel besser aufgestellt. Mhm. Ähm, deshalb müssen wir Frauen in bestimmten Bereichen einfach noch ein bisschen mehr Engagement reinstecken mhm. als vielleicht der ein oder andere Mann, aber auch da gibt es natürlich nochmal Unterschiede.
0: Ja, genau. Und das ist einfach so. Das muss man einfach so akzeptieren. Also man kann es ja nicht ignorieren. Also klar, man kann es ignorieren, aber da brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich Beschwerden habe, sondern ich muss das einfach mhm. so ähm, annehmen und dann halt auch was draus machen. Ja, ja. Und mit der Muskelmasse, das ist oder auch der Muskelkraft, das ist natürlich auch vor allem das wechseljahr thema dass natürlich auch ähm, die Muskelmasse, aber auch die Muskelkraft nachlässt und deswegen dann auch wieder ähm, so, so ein Haltungsverlust entsteht und dadurch dann auch wieder vermehrt Rückenschmerzen auftreten. auftreten. Naja, das liegt halt auch daran. Das heißt, da, da kann die Verena sicher ja noch was dazu sagen, ein spezielles Training einfach. Ähm, und, und wirklich auch auf, auf die Ernährung ein bisschen achten. Also ich rede jetzt nicht von, von Gewichtsreduktion oder was auch immer, sondern wirklich auch so die, die Ernährung ein bisschen proteinlastiger. Ja. Also wirklich eine proteinreiche Ernährung. Schön
1: Hülsenfrüchte, das muss nicht immer nur Fleisch sein, das kann ganz viel genau. auch kann wirklich ähm, genau. über Hülsenfrüchte gewonnen werden. Ja, ja, und, dann genau. natürlich,
0: klar. und dann aber auch wirklich ähm, im Prinzip auch dann zuführen. Also man weiß, also auch bei Männern ab 50 ähm, sollte man einfach noch täglich noch mehr Eiweiß zuführen. Sonst sagt man 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, doch noch deutlich mehr ab 60 noch mal mehr, weil einfach die Muskelmasse ähm, nachlässt. Das heißt, man kann wirklich auch so Proteinpulver, Shake, solche Sachen. Ist äh, immer wieder auch in der Diskussion, ob es
1: nicht tatsächlich Sinn. Also ich, ich bin 15. kein Vertreter von Nahrungsergänzungsmitteln und das liegt mir auch ganz, ganz fern. Ähm, aber in so einem Fall ist es tatsächlich manchmal sinnvoll, zum Beispiel auch nach dem Sport. Also völlig? da gibt es auch verschiedene Meinungen mittlerweile, welche Zeit die richtige ist, um so einzunehmen nach dem Sport vor, Völlig egal, geht es jetzt auch nicht drum. Aber ähm, es gibt sehr, sehr gute Molke, ja, genau. Pulver, genau. die einen sehr hohen Proteinanteil ja, haben stimmt. und mit denen man einfach sehr gut arbeiten kann, die auch so eine Energie. Mhm. Äh, zu gewinnen praktisch genau, noch bringen. Ja. Ja, also muss man ein bisschen aufpassen.
0: Manche sind sehr, haben sehr viel Zucker auch oder enthalten viel Zucker. Das muss man schauen. Es gibt auch welche ohne. Ne? Hauptsächlich tatsächlich Süßstoffe mm. und da muss man wirklich aufpassen. Aber
1: mir fällt jetzt gerade wirklich, mir ist der Name für diesen bestimmten Sü äh, Aspartam. Mm -hmm. ja. genau. Da sollte man ein bisschen drauf achten. genau <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir darüber heute sprechen. Ähm, Aspartam steht immer noch im äh, Fokus so ein bisschen für krebserregende, mhm. ja, als, als krebserregender Stoff. Mhm. Deshalb, äh, das ist so das Wichtigste, worauf ich achten würde bei einem guten äh, Proteinpulver, einfach, dass genau, dass wir so ein Molke, dass es Molke basiert ist und dass es einfach dieses Aspartam nicht enthält.
0: Mhm. Also ich empfehle ganz gerne diese Mandelpulver, also mhm. aus reines Mandelextrakt da okay. ist ja noch gar nichts drin, da brauchst du ja gar keine Gedanken darüber okay. machen. Da einfach jeden Tag einen ordentlichen Esslöffel okay. ins Müsli. Kann man auch in Tee reinrühren, ja. also wie man will, das einfach regelmäßig zuführen. Und in diesen Mengen muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man es irgendwie überdosiert oder dass man irgendwelche Nierenschäden produziert. Das muss, da muss man wirklich nur vorsichtig sein, wenn man eine stark eingeschränkte Nierenfunktion haben Aber wir reden ja hier von ganz normalen äh, ja funktionierenden Körper. Ne?
1: Das, da geht ja hier immer wieder drum. Ne? Bitte, also, wenn irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen, dann ist sowieso immer nochmal bei allem, egal ob es um Training, Ernährung, irgendwas anderes geht, ist bitte immer nochmal ein Gespräch mit dem Arzt vorher angesagt bei genau. jedem Schritt, den wir hier gehen. Genau.
0: genau. Ja. ja, aber das ist wie gesagt der Grund, warum oft in den Wechseljahren eben nochmal vermehrt Rückenschmerzen auftreten. Dann natürlich auch, hat man ja auch schon beim Thema Wechseljahr gesagt, auch die, die Gelenke selber trocknen aus, die Bandansätze trocknen aus. Also die Wirbelsäule hat ja sehr viele Gelenke, sehr viele kleine Gelenke, sehr viele Band- und Muskelansätze. Und natürlich durch das Austrocknen sind sie schneller gereizt, Schmerzen schneller, man fühlt auch so eine gewisse Steifigkeit. Das ist aber alles lästig, aber es ist nicht schlimm. Also man muss keine Angst haben, dass da irgendwas Schlimmes passiert oder dass jetzt äh, das immer mehr wird und immer mehr und irgendwann kann man sich gar nicht mehr bewegen. Das ist einfach eine Phase, die auch wieder besser wird. Das muss einem ganz bewusst sein.
1: Und auch hier ist das Mittel der Wahl Bewegung. Genau. Um diese Gelenkflächen mit dieser Synovialflüssigkeit nennt ja. sich die, das ist wie so eine Schmiere, so eine Schmierflüssigkeit. Damit die produziert wird, müssen wir das kann der Körper trainieren, dass er die mhm. produziert. Vielleicht nicht immer im gleichen Ausmaß, wie er sie früher mal produziert hat, aber immer noch in einem guten Ausmaß. Mhm. Ja? Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das ist auch wichtig, von dieser Idee wegzukommen, wenn ich mehr mechanische Reizung draufbringe, dass ich dann mehr Entzündung habe. Das ist nicht gleichzusetzen. Ganz im Gegenteil. Ja? Ähm, vielleicht äh, wolltest du gerade noch was fertig sagen, weil ich habe auch noch ja. was in die ja. Richtung. Wenn du sagst, ähm, es kommt zum, zum Austrocknen, ja, in Anführungszeichen, es geht zum Beispiel auch, je älter wir werden, kommt es natürlich zu einer Höhenminderung in unseren Bandscheiben. Das heißt, wir werden im Ganzen ein bisschen kleiner. Ja, Das können wir übrigens bei uns allen auch im Laufe des Tages feststellen. Einfach durch den Druck, der auf unseren Körper kommt, dass unsere Wirbelsäule so ein bisschen zusammenschrumpft, wir ein bisschen kleiner werden. Und viele Patienten, die morgens vermehrt Rückenschmerzen haben, das ist eine ganz schöne Erklärung, habe ich vor kurzem bei Physio meets Science wieder ähm, gelesen, das liegt daran, dass wir über Nacht laden sich die Bandscheiben wieder so ein bisschen wie ein Schwamm minimal auf. Also je, je älter wir werden, weniger natürlich, aber sie tun es trotzdem noch. Und jetzt ist in den frühen Morgenstunden unser Nervensystem, das praktisch durchzieht durch dieses Ganze, ist ein bisschen kürzer als am Schluss morgens unsere Länge von der Wirbelsäule. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, dann kommt erstmal mal dieser ganze Nervenapparat unter Zug. Okay. Und bis sich so ein bisschen diese Flüssigkeit wieder aus den Bandscheiben rausgedrückt hat und sich auch unser, unsere Nerven wieder an diese Flexibilität von der Bewegung gewöhnt haben, ja, die werden auch unsensibler, wenn wir sie bewegen, mhm. ist ein Schmerz da morgens. Mhm. Das finde ich ist auch nochmal eine ich ganz schöne drin. beruhigende Erklärung, okay. Ähm, zu wissen, auch wenn ich morgens immer wieder Schmerzen mhm. habe, dann hilft es, wenn ich mich umso mehr morgens bewege, dass ich diesen Schmerzreiz mhm. abdämpfe und mein Nervensystem flexibler gestalte, ja, ja, ja. in die Bewegung bringe und auch wieder diese, diese ähm, Länge von der Wirbelsäule, hört sich blöd an, ne? also wir versuchen praktisch wieder kleiner zu werden.
0: Ja, aber das ja. ist klasse. Ich auch eine auch schöne gut. Erklärung. Ja, sehr schön. Ja. Habe ich jetzt so auch noch nie gehört. Und auch wichtig, also einfach auch wieder so diese Angst zu verlieren, Viele denken so, oh ich bin morgens immer so steif, ich habe morgens immer Rückenschmerzen. Ist das was Schlimmes? Es ist nicht Schlimmes. Es ist einfach nur natürlich. Genau. Ja. Und
1: gar, wirklich gar
0: nichts Tragisches
1: in den allermeisten aller Fällen. Und schön überprüfen übrigens kann man das. In dem Fall, also viele beklagen dann, dass sie, wenn sie, wenn sie sich morgens, sie stehen schon auf, haben dann Rückenschmerzen. Ja. Und dann gehen sie zum Beispiel zum Zähneputzen. Ja, genau.
0: Beugen und vorne. beugen sich mit ja. dem Kopf nach vorne. Ja. Und dann
1: wird ja. der Schmerz stärker. Ja. Genau. Das sind so ein bisschen klassische Anzeigen. Auch hier bitte immer nochmal Fachpersonen mhm. zu Rate ziehen, aber das könnte in die Richtung gehen.
0: Mhm. Ja? Weil dann das kommt toll. das
1: Nervensystem unter Zug genau. und das ist so ein Klassiker mhm. dafür.
0: Und einfach denken, das ist gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, jetzt werde ich wieder gedehnt und dann bin ich wieder fit. Jetzt mache ich das ja. mal ein paar Mal und dann ist schon besser. Genau. Ja? Und wir haben es ja schon immer mal wieder erwähnt, klassisch schauen Sie sich eine Katze oder schaut euch eine Katze an, Hund. wie auch immer, wenn die schlafen und aufstehen, dann strecken die sich oh. erstmal und dehnen sich in alle Richtungen. Ja, genau. total schön. Ja. Genau. Genau, um das Thema Wechseljahr jetzt nochmal abzuschließen. Wir haben ja schon ein eigenes Wechseljahr-Thema mhm. gehabt, einen eigenen Podcast dazu. Ähm, wichtig zum Training ist eben auch, das Training eventuell so ein bisschen zu variieren, eben anders zu gestalten und auch die Pausen dazwischen manchmal einfach länger zu machen. Ja. Also wenn man es einfach gewohnt war, jeden Tag äh, zum Beispiel zu joggen, oder zu anderes Training zu machen, dass man einfach das akzeptiert, dass man in dieser Zeit vielleicht auch mal immer eine 48 Stunden Pause machen muss oder bis zu 72 Stunden sogar. Ja, yeah, und zwischendrin mal ein Spaziergang genau, macht. Genau, dass das alles sich wieder so ein bisschen regenerieren kann und eben nicht das ja. Muss und Muss und Muss, sondern dann auch einfach das Ganze mal ein bisschen entspannter angehen.
1: Ja oder abwechseln, oder hilft so, oft auch schon wirklich, genau, ja. also einfach mal einen Tag Krafttraining, gut, so sanftes Krafttraining stimmt. mit Übungen, Sehr einen Tag gut, Joggen ja. gehen, ja. also es gibt, ist sowieso die tollste Variante, mhm. ja, ja? den Körper immer wieder mhm. neu zu fordern in stimmt. verschiedenen ja. Richtungen, ja, genau. aber ja, absolut,
0: ja. Mhm. Ja, dann noch typisches Frauenthema, ähm, vielleicht hinten noch, bevor wir zur Schwangerschaft kommen, Osteoporose, ähm, klar, auch hier durch den Östrogenabfall, ähm, dann auch zunehmenden Vitamin-D-Mangel, wenn man älter wird, ähm, kommt es eben zu einer verminderten Stabilität im Knochengerüst. Ähm, dadurch kann es dann irgendwann auch zu Brüchen kommen, sei es spontan Brüche, meistens der Lenden- oder der Wirbelsäule an sich, nicht der Lendenwirbelsäule, Brust- und Lendenwirbelsäule. Ähm, aber natürlich auch, wenn man hinfällt, wenn man stürzt, also man sagt ja immer so ein Bacatell-Trauma, also es muss gar nichts Großes sein und dann ähm, bricht man sich eben häufig das Handgelenk, meistens bei Frauen oder auch mal den, den Oberschenkel, Hals. Das ist so ähm, der Klassiker. -Gruel. Genau. Ja. Ähm, viele denken ja immer, ähm, ja, ich habe jetzt eine Osteoporose und jetzt habe ich Schmerzen oder, oder sie sagen, ich habe ja gar keine Schmerzen, dann habe ich auch keine Osteoporose. Also klar, die Osteoporose macht keine Schmerzen überhaupt nicht. Also man merkt es nicht, dass man eine Osteoporose hat. Schmerzen machen dann die Brüche, aber nicht die Osteoporose selber. Manche Patienten merken so ein bisschen, die sagen, ich, ich habe so ein Schwächegefühl im Rücken. Ich habe das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr halten und, und es ist alles so schwach. Das ist so das, was man was häufig angegeben wird, aber ein richtiger Schmerz äh, habe ich nicht durch eine Osteoporose. Wiederum, wenn jetzt eine, eine Patientin über einen ganz, ganz schlimmen, plötzlich aufgetretenen, lokalen Schmerz an der Wirbelsäule klagt, es ist wirklich stechend, kann sich kaum mehr bewegen und wenn man dann auch entlang klopft und an dieser Stelle ist es sehr schmerzhaft, dann kann das ein Hinweis sein auf einen Bruch, dann, aber dann ist eben ja schon gebrochen, es ist nicht die Osteoporose an sich, die diesen Schmerz verursacht. Da muss man einfach auch danach schauen, einfach mal gucken, dass man sich eben auch hier viel bewegt, gesund ernährt, können wir auch mal ein ganzes Thema dazu machen. Das ist jetzt einfach nur mal so am Rande. Schöne, dass das schöne Idee. Auch ja. noch eine Sache ist, die, die bei Frauen mit reinspielt.
1: Da möchte ich vielleicht auch noch als Tipp mitgeben. Gerade bei einer starken Osteoporose hilft kann, äh, oder bei, bei Osteoporose, so muss ich sagen, hilft Krafttraining hervorragend. Mhm. Ja, das super. Funktioniert gut, sehr gut. Sehr. Aber bitte, bitte, bitte angeleitetes Krafttraining, Kontrolliert, ja. kontrolliertes Krafttraining einfach, bis man wirklich weiß, was mache ich, wie mhm. genau. Das ist aber eine ganz, ganz tolle Variante, mhm. wo es auch immer wieder zu Verbesserungen dann kommt, mhm. also von der Knochendichte. Toll,
0: ja. Ja, ja ist logisch. Wenn man ja. das wirklich ja. gut ja. macht, ja. ja
1: Weil unser Knochen braucht, um ähm, gut aufgebaut zu sein, Druck- und Zugbelastung, Richtig, ja. auch unsere Gelenke. Also, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiges mhm. Element. Mhm. Und in diesem Fall gilt auf keinen Fall schonen. Mhm. Ja, das mhm. hört man immer mal wieder, dass. Mhm. Dass ein, ähm, ein Patient sagt, nee, da, oh, dass ich jetzt gar nichts mehr mache, gar, also ja, gar muss man nicht. Ganz aber, vorsichtig sein. Ne? Na, klar muss ja, man vorsichtig ja, sein klar. auf eine Art und Weise, ja. aber ähm, ganz wichtig ist, in Bewegung zu bleiben und den Knochen oder die Knochen weiterhin unter eine ähm, akkurate Druck- und Zugbelastung mhm. zu bringen, damit mhm. die wirklich auch wieder ein bisschen ihrer Funktion nachkommen, so mhm. gut es geht. Ja, ja, ja.
0: ja, sehr gut. Ja, und dann hätte ich jetzt noch die Schwangerschaft erwähnt. Da kannst mhm. du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, warum eben in der Schwangerschaft äh, gehäuft Rückenschmerzen auftreten, was die Ursachen dafür sind?
1: Wir haben natürlich schon, also ab dem ersten Moment, wo eine Frau schwanger ist, haben wir ähm, die äh, Situation, dass der Körper ähm, alle Bänder weicher gestaltet, also mehr Flüssigkeit einlagert, ne? ähm, damit wir einen Raumgewinn äh, haben, ne? mhm. für die Schwangerschaft wie auch für den, den Geburtsvorgang selber, ja, ne? weil einfach, es muss alles ein bisschen flexibler sein, mhm. die Knochen müssen flexibler sein, ähm, müssen ähm, mehr, die Gelenke müssen mehr mhm. Bewegungsspiel, vor allem im mhm. Becken zulassen, mhm. ähm, aber wir brauchen natürlich auch, es, es lagern sich dann die 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 Milchdrüsen. Um ich jetzt ganz ehrlich sage, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, so kann wie ich das genau das kann ich ehrlich sagen aber
0: das ist, denke ich, auch ähm, nicht aber jetzt unser Thema, nicht, dass wir jetzt irgendwas Falsches erzählen. Nee, ganz
1: genau, ja. aber da, es findet einfach ganz viel Veränderungen im genau. Körper statt, das ist ganz, ganz genau. wichtig. Ne? Vor allem viel orthopädische Veränderungen ja. oder anatomische ja. Veränderung ja, von den Gegebenheiten.
0: Um kurz einzufügen, und das ist nämlich auch, das ist natürlich hormonell gesteuert, ganz ja. klar, um, um, um eben, wie die Verena sagt, auch für den Geburtsvorgang das Ganze sehr, sehr mobil zu gestalten, dass sich alles lockert, dass das Kind auch, je nachdem wie groß es wird, dann wirklich auch durchs Becken passt. Aber diese hormonelle Sache ist ja so, die Hormone sind ja im Blut. Die wissen ja jetzt nicht, an welches Band und an welche Sehne darf ich den gehen und an die welche nicht. Überall, ja, die zirkulieren genau. überall. Und die gehen eben an sämtliche Bänder und Sehnen. Das ist übrigens auch nebenbei gesagt der Grund, warum man ja oft durch eine Schwangerschaft eben auch sich das Fußgewölbe weiter absenkt. Mhm. Man sagt ja immer so schön mit jeder Schwangerschaft eine Schuhgröße mehr. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber, aber das, 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 das ist wirklich eins, auch ja. eins, eins dieser Themen, weil diese, diese ähm, Hormone machen ja alles weicher. Und warum Frauen auch öfter in der Schwangerschaft umknicken, mhm, richtig? Ja, auch Stimmt. so ein ganz Stimmt, großer ja. Klassiker. Stimmt, genau, ja? Ja.
1: Ähm, das gehört natürlich alles dazu. Und ja, na klar, je, je größer das Kind wird im Mutterleib, desto. Mehr Gewicht habe ich natürlich vorne dass mir mhm. meinen Körperschwerpunkt verlagert. verlagert genau. Und dann kommt es natürlich auch ganz brutal darauf an, wie stabil war meine Muskulatur zuvor. Ähm, oder eben instabil war meine Muskulatur mhm. zuvor. Ja? Was, mhm. was habe ich da, was das Ganze stabilisiert oder nicht stabilisiert? Und bin ich eher ein ängstlicher Typ mhm. oder bin ich eher ein Typ, der damit... Das macht ganz viel aus, mein Charakterzug... Wie gehe ich in diesem Moment mit dieser Schwangerschaft, mit diesen neuen Gegebenheiten für meinen Körper mhm. um? Mhm. Stimmt, ja?
0: das stimmt, das spielt das
1: auch eine große Rolle. Ja, genau. Ja. Aber natürlich gibt es auch ganz klassische anatomische Veränderungen.
0: Mhm. Ja. Genau. Oder physiologische genau. Veränderungen. Und deswegen hat ja. man einfach auch dann oft mehr Beschwerden. Ja. Und wenn das Kind dann größer wird, dann kommt natürlich irgendwann noch dazu, dass es möglicherweise von der Lage, von der Position so ist, dass es einfach auch mal auf den Ischiasnerv drücken kann. Ja. Und dass dann eben diese klassische Ischias Symptomatik ist. Also dieser ausstrahlende Schmerz ins Gibt's Bein, offen, ja. vor allem beim Liegen, ja. auch gegen Ende der Schwangerschaft, dass man oft einfach gar nicht mehr weiß, wie soll ich mich noch hinlegen, dass dieses ja. Ja. Bein nicht immer schmerzt. Um, das ist leider auch so, da kann man nicht wirklich viel machen, außer einfach versuchen die Position zu ändern und die Muskeln locker genau. zu halten. Und, ja.
1: und dadurch, dass natürlich auch alles so ein bisschen unter Zug und Druck ist, unter enormem, genau. kommt das halt auch oft zu einer Übersensibilität von diesem ganzen Bandapparat, ja. der unser Becken normalerweise ultra stabil ja. zusammenhält, ja? Ja. aber diese, diese Bänder und Strukturen drumherum, die reagieren sehr ja. sensibel ja. und das ist auch das, wo wir oft denken, oh, da ist irgendwas draußen, da ist aber nichts draußen, sondern wir haben einfach eine Übersensibilität in diesem Bereich. Ja? Und die Muskulatur baut dann eine massive Schutzspannung auch nochmal zusätzlich auf. Und das kann sehr, sehr unangenehm sein. Aber ich, ich weiß, ganz viele Physiotherapeuten trauen sich nicht an schwangere Frauen ran, weil immer noch so dieses Bild auch besteht, oh Gott, und was ist, wenn ich diese Geburt früher auslöse? Es gibt heute relativ neue Studien dazu, dass es eigentlich kaum möglich ist, also auch um den Kollegen vielleicht auch da ein bisschen die Angst davor zu nehmen, ja, also man kann wunderbar Bewegungsübungen mit einer, mit einer Schwangeren auch bis zum Schluss noch machen, mhm. ja, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, solange ich nicht anfange irgendwie in der Gegend rum zu manipulieren, mhm. ja, also mit manipulieren meine ich einrenke mhm. und solche Sachen, mhm. ähm, was ich, ja, genau. Sehr gut. Es gibt viele, ja. viele gute Möglichkeiten, ja. jemanden auch ähm, im, in einem späten Stadium ähm, das Schwangerschaft gut zu begleiten Sehr schön, mit ja. seinem Schmerz und oft hilft es schon ihn psychologisch mit zu begleiten Na
0: mhm. ja, gut, dass du das sagst weil es
1: auch. geht vorüber, mhm. habe ich oft zu meiner schwangere Patientin gesagt, geht alles es ist tatsächlich auch wenn es noch ein längerer Weg ist, aber das geht, mhm. geht vorbei Stimmt,
0: ja. Ja, genau, deswegen auch Sport treiben. Also man kann wirklich, wenn mit der Schwangerschaft alles in Ordnung ist, auch ja. bis zum Schluss Sport treiben. Es gibt keinen Grund, äh, damit aufzuhören. Man reduziert es vielleicht ein bisschen, so wie es geht, aber man kann und sollte auch nach Möglichkeit wirklich bis zum Schluss Sport treiben, ganz richtig.
1: Ja. Ich hatte das vorhin schon, als du das, ich weiß nicht mehr, in welchem äh, Punkt das war, aber ich denke oft, wenn wir wieder anfangen zu unseren... Ähm, Urinstinkten so ein bisschen äh, zurückzukommen, ja, zu dem, was wir so, ähm, also wir beobachten einfach unseren Körper in der Bewegung selber, alle, wir alle miteinander, also ich spreche da jetzt jeden Einzelnen an und gucken, was tut uns gut, ja, was tut mir in diesem Moment gut und kann ich vielleicht auch nochmal ein Stück weitergehen und mal versuchen, meinen Körper ein bisschen rauszufordern und vielleicht tut es mir dann immer noch gut, auch wenn ich davor gar nicht dachte, dass es mir gut tut und vielleicht merke ich aber auch manchmal, Jetzt bin ich ein Stück zu weit gegangen, das tut mir jetzt nicht gut. Das ist so ein Ausloten. Wo stehe ich? Das ist das, was ein, ein guter Trainer oder Physiotherapeut normalerweise mit dem Patienten oder dem Kunden übernimmt. Aber das kann man auch in vielen Bereichen selber machen. Wenn man sich mal wieder so ein bisschen auf sein, seinen Körper mit Vertrauen stützt mhm. irgendwie. Ja, und sagt, jetzt ja. probiere ich es einfach mal.
0: Ja, richtig. Und sich auch immer wieder mit ihm beschäftigt, weil es sind ja immer neue Situationen. Das ist ja auch vom Wetter abhängig. Wie ist der Luftdruck heute? Ja. Wie reagieren meine Gelenke? Wie fühle ich mich an sich? Wie, wie habe hab ich geschlafen? Genau, wie viel habe ich gearbeitet? Wie viel Sport habe ich gemacht? Wie ist die Temperatur? Und, und, und. Das ist eine ständige, eine ständige Veränderung. Also eine ständige Bewegung.
1: Wusstest du ja? übrigens, dass tatsächlich ähm, die Schlaf- ähm, Art, Also wie, wie gut ich schlafe oder schlecht ich schlafe, massiven Einfluss auf Schmerzempfinden ja,
0: hat. Ja, weiß ich, also auch das ja. hier ja. in
1: Bezug auf Rückenschmerzen ja. eine ganz wichtige mhm. Sache. Wenn ich schlecht schlafe, mhm. genau. ja. vielleicht auch nochmal ja. in Bezug auf die Schwangerschaft, was man ja oft im, im dritten Trimester tut, einfach weil du kannst immer richtig liegen, ja. weißt nicht immer so genau ja. wie du irgendwie. Ähm, das hat auch nochmal riesengroße mhm. Auswirkungen auf unser Schmerzempfinden mhm. und den Schmerz an sich, mhm. der entsteht oder der da ist. Mhm. Ja. Das ist so,
0: das ist richtig. Ja. Das ist, deswegen versuche ich auch bei, bei meiner Akupunkturen, die Schmerzakupunkturen, ähm, den Schlaf zu, zu fördern, zu normalisieren. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich schlafe und ausgeschlafen bin, empfinde ich auch weniger Schmerzen. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und
1: im Schlaf regeneriert der Körper. Das ist ein Heilvorgang ich für denke, den Körper. Ja. Das ist was ich ganz denke, Wichtiges.
0: Ja. Ja. Um die Schwangerschaft noch abzuschließen, was <lacht> ich auch ganz gut finde, ähm, das sind diese Bandagen. Also die fordere ich ganz gerne. Ne? Diese, diese Lendenstützbandagen, speziell für Schwangere, die, die Lendenwirbel soll ein bisschen stabilisieren, aber auch ähm, das Gewicht des Bauches ein bisschen abfangen. Die kann man dann je nach Bauchumfang entsprechend einstellen. Also finde ich eigentlich sehr gut. Und, und bei Patientinnen, die von vornherein schon rückenbelastet belastet sind mit Rückenbeschwerden, ähm, sage ich auch immer, wenn ich, das, wenn ich sie von Anfang an bekleide, dass man eigentlich frühzeitig damit anfangen. Einfach auch so ein bisschen Entlastung. Natürlich nicht 24 Stunden am Tag, ganz klar. Aber das hilft schon auch ein bisschen. Also ich gebe auch selber zu, ich
1: habe in beiden Schwangerschaften bin ich wirklich, also mindestens bis Ende vom zweiten, also vom zweiten äh, Trimenon bin ich gechoppt noch. Toll. Ähm, auch Toll. langsam, ja. aber ich hatte immer so eine Bandage ja. rum, aber ich hatte ja. keine orthopädische, die gibt es nämlich tatsächlich auch äh, nicht orthopädisch, ja. gibt es die auch zu kaufen in ja. vielen so, äh, so Babygeschäften ja. oder so. Ähm, und man könnte das, also wenn man jetzt nicht wirklich mit Schmerzen kämpft,
0: kann man auch echt ein breites Tuch fest mal drumherum wickeln ja, ja auch genau. sowas
1: ist möglich unterm Bauch halten ja super
0: toller Tipp ja, halt, ja, ne? toller Tipp, ja. Genau. genau das war so die Schwangerschaft ich oh. denke jetzt haben wir vielleicht ähm, mal so die frauentypischen Sachen mal grob angerissen oder ja. fällt dir noch was ein ähm, ja noch mal vielleicht zur, zur Ursache der, ähm, der, der Beschwerden. Wie wir gesagt haben, unspezifisch. Was ist es denn da? Was ist denn das, was dann wehtut? Erzähl mal.
1: Das ist multifaktoriell. Mhm. Das, ist mir was, das ist so ein wichtiger Begriff eigentlich, ja. finde ich wirklich. Es gibt selten den Grund für unspezifische Rückenschmerzen. Mhm. Ähm, wenn man mal so in die Tiefe fragt, fragt viele Patienten, ist es Oft, dass sie einfach ähm, vielleicht eine psychische Belastungssituation haben. Auf der einen Seite, ne, dass irgendwie viel Stress war, beruflich, ähm, privat, irgendwas. Ähm, gepaart mit ähm, einer bestimmten Haltung, die sie über einen langen Zeitraum eingenommen haben. Gepaart mit... Ähm, ich, äh, da da gibt es so viele Möglichkeiten, dass sie irgendwie, dass, dass sie stark ich sage jetzt einfach Beispiele, ne? dass sie mal vielleicht stark geschwitzt haben und die äh, der der Rücken also ziemlich ausgekühlt, man hat einen Zug bekommen, ja, was man sich versteht, so vorstellt, genau, einfach ja. dass der der Muskel schon so eine Grundspannung aufbaut, genau, ja. dann wirklich kommt, also das ist echt so wichtig, ein, ein untrainierter Körper mhm. ist halt anfälliger mhm. als ein trainierter Körper, mhm. ja dann kommt die Tagesform dazu, das Schlafgefüge, mhm. ja, habe ich gut geschlafen, ungewohnte
0: Belastungen, ungewohnte Belastungen oder, oder beim Holz Umzug gehackt helfen. oder was genau, weiß ich. ja genau, ja,
1: beim genau. Umzug helfen, es gibt so viele Möglichkeiten, mhm. ja. ich kann es aus eigener Erfahrung vielleicht in dem Bereich sagen, ich hatte vor vielen Jahren ähm, auf, wahnsinnige psychische Belastung durch, durch eine ähm, Situation. Ähm, war an einem Abend weg. Es war, lief Musik und ich habe so ein bisschen mit dem Kopf genickt und mir fuhr es in die rechte Schulternackenseite ja, rein. Ich habe gemerkt, okay. alles geht zu. Ja. Aber von heute auf morgen, das hatte ich noch nie zuvor. Von einer Sekunde auf die von, andere eigentlich. Äh, genau, ja. von einer Sekunde ja. auf die andere. Genau. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, es hat knapp zwei Wochen gedauert, bis sich dieser dieser Strang, dieser Hartspann wieder gelöst hat, weil es so wirklich... Und wir haben alles getan. Also ich hatte wirklich zu dieser Zeit auch schon tolle Kolleginnen, die mir käufer haben, mich zu behandeln. Wir haben alles probiert. Ich konnte nicht liegen, nicht sitzen, nicht stehen, weil es einfach so dicht war. Das äh, verleitet mich heute ganz oft dazu, auch Patienten zu sagen, hören Sie zu, das dauert jetzt anderthalb bis zwei Wochen. Und wir werden es nicht großartig beschleunigen, außer durch immer wieder bewegen, das tun, was einem gut tun, auch mal ein Schmerzmittel nehme, weil es einfach auch hier sonst nicht anders auszuhalten ist und weil man dann vielleicht eine Stunde mal mittags hinlegen kann und schlafen kann, ja, statt nachts, wenn es da schon nicht geht. Ähm, es geht vorbei und es ist nichts Schlimmes und ähm, die Angst verliere, dass es ständig wiederkommt oder dass da irgendwas genau, kaputt wäre. Genau,
0: genau. Ja. Also das ist wirklich klar. Ich, ich sage auch immer so, so meinen Patienten, da lachen sie immer, da sage ich, sagen sie, ja, ich habe Holz gemacht oder ich habe dies gemacht. Oder, ich habe dann ich so, super, dann wissen wir, woher es kommt, dann mhm. geht es auch wieder. Ja. Ja? In dem Moment, wo ich weiß, woher es kommt, dann ja. ist es doch wunderbar. Ja. Dann hat es einen Grund. Genau. Ja? Und wenn ich jetzt nicht weiß, wer es kommt, wenn es aus heiterem Himmel kommt, dann äh, muss ich mal schauen und dann gucke ich eher nochmal. Aber wenn ich, wenn ich weiß, äh, jemand hat schon eine leichte Arthrose, wie man so schön sagt, all das entsprechend ist es ja leider. Die Bandscheiben verlieren ja auch schon an Elastizität, einfach mit, mit spätestens äh, Mitte 30 verlieren die an der Elastizität. Die, die Wirbelgelenke sind ein bisschen mehr belastet. Und dann sind sie natürlich auch ein bisschen anfälliger. Wenn mhm. ich dann übermäßig viel mache, plötzlich, was ich sonst nicht mache und mir vielleicht die entsprechende Muskulatur fehlt oder wenn ich sogar eine gute Muskulatur habe, aber ich sage immer, man kann noch so eine gute Muskulatur haben, irgendwann ist die auch an der Grenze. Also wenn, wenn ich auch mit einem ganz muskulö muskulösen äh, Rücken dann anfange, die schwersten Sachen zu schleppen, möglich noch als Frau, dann ist natürlich klar, dass irgendwann die Muskeln auch nicht mehr alles abfangen können und dass dann einfach mehr Belastung auf die Bandscheiben, vor allem eben auch wieder auf die Gelenke geht. Mhm. Und dann sind die Gelenke einfach ein bisschen überreizt, leicht entzündet und dann habe ich natürlich auch wieder Schmerzen. Ja. Ja? Und das ist auch klar. Und das ist zwar lästig, aber das darf dann auch sein und dann kann man das auch behandeln und dann geht es auch wieder weg. Ja. Also immer, immer überlegen, was war denn jetzt auch der Grund. Und ganz wichtig ist
1: mir noch, für meinen Abschluss jetzt, ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest, ähm, jedes bildgebende Verfahren, Röntgen, oh, MRC, oh, ja. äh, CT, was es so alles gibt, ist alles, was dort festgestellt wird, mhm. ist nicht gleich dem Schmerz, den ich habe. Das genau. ist was ganz, ganz Wichtiges. Genau. Ja? Ähm, nur weil das irgendwo ähm, eine Abnutzung in einem Röntgenbild gesehen wird, heißt es noch lange nicht, dass mein Schmerz daher rührt und dass ich deshalb ähm, meine Belastungsgrenze äh, irgendwie nach unten anpassen müsste, ja und genau. weniger machen. Darf. Genau. Ganz im Gegenteil. Genau.
0: Oder auch um dich kurz zu unterbrechen, ja. oder dass das auch bedeutet, um oh Gott, das wird jetzt eh nichts mehr. Das ist ja eh alles kaputt. Das sind immer so schöne Sätze. Ganz schlimm. Ja, ganz da schlimm. kann man jetzt eh nichts mehr machen. Und, ähm, und das, das dauert, dauert Monate, bis man die Menschen genau. wieder da
1: raus hat, genau. aus diesem
0: Bild. Ja. ja, dieses, es ist ja eh alles kaputt.
1: Das kann man nur noch operieren. Genau. Quatsch. Ja, ja. ja. also ja. ganz das, Diese Situationen gibt es. Ja. Aber.
0: Ja. Das ist in den seltensten Fällen ja, so. Klassisches ja? Beispiel, ich sage immer, wenn man äh, zehn, zehn Leute hier von der Straße nimmt und sagt, so, wir machen jetzt bei jedem ein, ein Kernspin von der Lendenwirbelsäule, ja. dann haben wahrscheinlich zwei bis drei einen Vorfall wissen von nichts. Wir wissen da gar ja? nichts ja? von. Wenn man es ihnen genau. aber sagt, dann kriegen die plötzlich Rückenschmerzen ja. und dann fängt es plötzlich an, weh zu tun. Ja. Und dann fangen sie an, Vermeidungshaltung ein, einzugehen. Ja. Ja? So, die, diese Vermeidung, um Gottes Willen, hoffentlich wird es nicht schlimmer. Mhm. Oder oder hoffentlich kommt es nicht wieder. Ja, das, das, was ist, ich
1: gesagt habe, das macht was mit ja? uns. In unserem ja. Körper. Genau. Ja, und das, das ist einfach so. Genau. genau.
0: Ja. ja.
1: Das war mir ganz, ganz wichtig, weil da äh, rede ich mir den Mund fusselig. Ich auch oft. ich. Auch. Ja. 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 Genau. ja.
0: Also und wichtig ist natürlich, dass, wenn man Beschwerden hat, die einfach nicht weggehen innerhalb von, von zwei bis drei Wochen, dass man dann wirklich mal zum Arzt oder zum Physiotherapeuten geht, sich nochmal ja. absichern lässt, dass es wirklich nichts Schlimmes ist, äh, eventuell auch unterstützende Therapien macht. Aber wirklich entspannt bleiben erstmal und nicht gleich an das Schlimmste ja. denken und wissen, es geht auch alles wieder weg und auch ein, ein, eine Wirbelsäule, die Abnutzungen hat oder auch Bandscheiben, die nicht mehr die stabilsten oder die, die höchsten und die elastischsten sind, ähm, sind auch kein Drama, damit kann man wunderbar leben.
1: Und ein ganz wichtiges Qualitätskriterium. Also wenn man dann beim Arzt war und weiß, es ist alles in Ordnung, ja, also das ist vielleicht wichtig, wirklich zum Arzt gehen. Mit sowas dann nicht zum Physiotherapeuten gehen, sondern wenn ich wirklich anhaltende Schmerzen habe, dann muss ein Arztbesuch sein. Das ist mir einfach wichtig, nochmal zu sagen in dem Fall. Und als zweites Kriterium, wenn ich dann anschließend bei einem Physiotherapeuten bin, ist das ein ganz wichtiges Qualitätskriterium für mich, dass der mir was an die Hand gibt, was ich machen kann. Und dass ich nicht nur, der kann mich auch passiv behandeln. Gerne. Aber da muss auf jeden Fall, schon ja, ab dem ersten Termin, muss ein, und wenn es nur eine oder zwei Übungen sind, es muss super. ein Programm erfolgen, wo ich selber wieder handlungsfähig ja. werde. Was kann ich tun?
0: Ja, super.
1: Ja, also bitte auch, nehmt, alle eure Eigenverantwortung in die Hand und sagt, was kann ich tun ja. jetzt, damit es besser genau. wird. super. Und wenn jemand keine Antwort darauf geben kann, Therapeutin weg. Richtig,
0: das sage ich auch immer. Ja. Ein, ein, guter, ein guter Physiotherapeut, den erkenne ich daran, dass er auch Übungen mit nach Hause gibt, dass er aktiv ja. einen, einen, einen anleitet, was kann ich aktiv tun. So und wenn es nur bei starken, stärksten Schmerzen am Anfang den Fuß heben, ja, Kleinigkeiten, aber so irgendwas tun. Oder Atmen. Ja, eben. Man ja, kann Es, kann es immer gibt Atemübungen, es gibt zu genau. so viel. Ja. Genau, genau. Deswegen, bleibt in Bewegung. Das ist immer wieder beim Thema. Egal was, es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. In Bewegung bleiben. Ja. Tja, also, jetzt haben wir sehr viel erzählt, auch eher allgemein, viel zu Frauen... Ähm, Vorschlag wäre, dass wir vielleicht nächstes Mal so ein bisschen noch in, in die Tiefe gehen. Halswirbelsäule, mhm. Kopfschmerzen, Verspannungen, Nacken, Schulter, mhm. weiß nicht, also bei mir ist das immer ein ganz großes Thema, vor allem bei Frauen. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir das machen? Oder Soll hast, hast du eine machen. andere Idee? Mhm. Ne, gute ja. Idee. Ja. Okay, dann schön, machen Schön, das. dass wir
1: so spontan sind. <lacht> genau. Und wir schaffen es übrigens, ich habe gerade vorhin gesagt, vielleicht schaffen wir es endlich mal eine halbe Stunde nur zu sprechen, jetzt sind wir wieder bei 48 Minuten 23.
0: Ja, wir hoffen, wir haben jetzt euch nicht zu sehr gelangweilt. Um, wenn ja, dann sagt es uns bitte. Ansonsten würde ich sagen, in vier Wochen wieder ja. zu alter, zum alten Rhythmus. Ja. Und bis dahin, bleibt in Bewegung. Viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.